0: 金报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组执行副总编辑吴明仪。今天现场邀请到我们组内的记者刘志源，先跟大家打个招呼
1: 。欸、大家好，我是刘志源。
0: 这次请他上节目主要是要和大家聊聊监察委员护航石木清的丑闻这条新闻。这个案子我们要从工程会前委员长哈石木清的弹劾案说起。八月份的时候，监察院通过了石木清的弹劾案，但弹劾案过程中只讲到了石木清跟富商欧茂忠之间的不当的往来他也有审理到他的案子啦、啊，他也有买他的股票啦、啊，但仅止于此，他只限缩在史木青本人。那其实我们都知道，欧茂忠哈跟司法界往来非常密切。比如说，他在涉及炒股的部分的一个案子，本来是重判的，后来改轻判了。另外，他还有一个他公司投资而欠下的三亿元的债款，本来是在台南地检署侦办中。结果，因为台南地检署把一个案子巧妙的侦结以后，让他免去了这三亿元不用还，种种让人家觉得不寻常的地方，我们得到的消息，在整个司法体系里面，其实是有很多人提供他的协助，让富商欧茂中才能够透过这些司法的关系，能够帮他的不管是债务也好，官司也好解套。所以，其实唐河案本身。它只是冰山一角。那我们试着要知道，要把整个司法的黑幕给揭发，才能够对司法这些人员躲在角落里面继续做一些见不得光的事情，让他们能够有一些警惕，对我们的司法改革才能够提供一些帮助。所以当时我们得到的消息是，还有更多的司法减掉人员买了欧茂庄的股票。也跟他有一些案件上的往来，所以我觉得这些不寻常，让我们有这些动力。我们的记者也试着赶快去透过各种关系，掌握这些资料的人愿意提供资料给我们，把它揭露。好，当时当然是采访过程中，大部分的人都不愿意把自己所知道的来跟我们透露，但是因为经过一些说服，我们后来终于。拿到了一些资料，那这个过程非常的辛苦。那我们可以请记者刘志远跟我们分享一下，这个采访的过程中，我们花了多少力气，而且我们要知道哪些单位有这些资料，而且我们去接触之后，他愿意提供我们资料，那我们把这些不公不义的事情把它揭开来。志远
1: ，大家好，就是在这个采访的过程当中。因为其实涉及到这个案子的人很多，那又是涉及啊、呃，很多都是还在现任的司法跟警界的高层。那多数的人是知道这件事情，但是也不愿意跟我们讲到底是谁有去跟这个富商买股票。那其中也有一些人，他是觉得是说该把这些曾经跟这个富商买股票的人，跟他一起吃饭的。人把它讲出来，但是他也有他的压力。可是我想，记者的职责就是把事实呈现在读者的眼前。当然，从一些公开的资料里面，有一些蛛丝马迹，让我们可以知道是说曾经办过这个富商的案子的人有哪一些。那再去比对，有一些买股票的记录。那有一些公开的资料里面是只有姓，然后名字。没有写出来，可是有写到说当时他是担任什么职务。那其实如果去问或者去查的时候，就知道当时谁担任这个职务，那就可以把它给比对出来。那我们比对出来了以后，当然要再再三的去确认，我们会再去跟确实知道去吃饭的人是谁，就是承办的人员或接触过这个案子的人去求证。
0: 等于是我们事先也要做一点功课了，就是事先就是说我们知道说欧茂忠这个富商，他当时涉的案子里面有参审的法官是谁，或曾经侦办过的案件的检察官是谁，知道了一些雏形以后，通常都是这样，我们都要有一些雏形再去问消息来源，可能他们就比较容易讲
1: 。是因为有些案件这历经十几年，那我们要去找这个资料是大海捞针。那包括要去找当时是谁承办的，也是要费一番的功夫。那但是这个是我们的基本功。那我们去捞出来了以后，知道当时谁担任什么职务，那谁办过他的案子。那比对出来了以后，我们会再去跟嗯知道这个内情的人去求证。那我想在司法界还是多数的司法官。都是希望整个司法的环境是公平、纯净、正义的。所以，当我们知道了这样子的内容的时候，去跟他做求证的动作，某些程度我们可以获得一些协助。但可是，就是说，其实这个也不方便讲太多，因为我们必须要保护我们的消息来源。那比对出来了以后，我们勾勒出就是说，其实这个富商欧茂中。在警戒，在调查界，就调查局这一边，跟检察界、跟法官，他都有很好的关系。那其实，在这样错综复杂的关系里面，再去比对他曾经涉及的案件，其实就可以找出一些其实不是那么寻常的侦办以及审理的结果跟过程。那这也就是说，我们期待就是，当然。每个人都希望是这个社会是公平正义的，那司法更应该是公平正义啦。那知道了以后，我们把这个参与的人、涉及到这些争议、引宴甚至买股票的人，把它揭露出来，让这些人得以现行。我想这是我们记者基本的工作
0: 。我们记者哈，就是因为长期跑司法线，所以我们会知道说，检察院是目前这个弹劾案。除了检察院有资料以外，当时最早侦办的是由廉政署报请台北地检署指挥，所以廉政署、台北地检署案子牵结以后，他把整个卷证移送给了司法院，所以司法院的政风处也会有一份，所以就有四个机关会有相关的卷证。那我们已经设定好，知道这四个机关会有相关卷证之后，我们就透过我们的人脉。长期在司法界的一些人脉关系，能够去说服有可能持有这些文件的人，或者知道内情的人，可以跟我们透露，让这些不公不义的事情可以揭发，而不是说只是一个监察院弹劾了石木青，那现说只是石木青，那更多见不得的人的、见不得光的事情都掩盖在下面。这个我们知道以后，绝对不容许，社会也不容许这种事情。因为当一个裁判，私底下跟当事人吃饭，还可以跟他们一起买股票，这个是匪夷所思的事情。而且我觉得啦，哈，我们长期这样子采访新闻，碰到最大的难处就是披露以后，当事人要阻止我们采访，阻止我们再往下追，最好的方法就是提出诉讼。这个案子，我们刘志远第一次把石木青他不当跟富商的影宴往来的内幕踢爆以后。石木青他就对我们提出了诉讼，这就是给我们在司法上的一个压力。那我们看能不能哈，因为这个司法上的压力之后，我们就缩手了，好记者就不敢再去追了，因为他们都是这么位高权重的人。那当时在石木青提告的过程中，我们志远也承受很多的压力，这个我觉得也是可以跟我们听众来分享一下
1: 。是，就是在。之前报道师母亲，他跟富商这个影宴的事情，跟买股票的事情以后，我们就被求偿了一千万。那一千万当然对我们是天文数字了。可是我觉得是说，当一个记者的工作就是把事实真相报道出来，那我们当然有压力，但是不会去影响我们去追求真相的动力。那我们后来在监察院的弹劾文里面，其实可以跟大家透露，就是说。在监察院的弹劾文里面，它有一百多页。那一百多页其实有很多的蛛丝马迹，跟很多的可以去，如果细细的去爬书的话，其实可以去比对出一些相关的人民。那我们花了相当的功夫去比对了以后，再去跟在这个司法体系里面曾经接触或曾经听闻过这样子的事情的人去做求证。那他们也愿意，就是说，不要再让这样的法官、检察官私下跟当事人这样不当的往来的事情发生，所以他们也愿意告诉我们一些我们之前所不知道的事实。那在这个过程当中，我们就把相关的营业名单跟买股的名单给拼凑出来，那就是呈现在我们报道里面
0: 。其实刚才志远讲了一个很关键的，就说。监察院的唐劾文跟调查报告，他其实当天的记者会，他其实都有揭露。虽然上面有一些是圈圈版，但是如果记者够了解这个体系的话，你好好的比对、去分析，基本上可以查出一些蛛丝马迹。那调查记者就是要寻这个蛛丝马迹，再往下一层再追，再去比对，再去问曾经承办过、经手过的人，其实可以兜出很多关键字、关键名字。那志远就是用这个方法挖出了原来前监察委员方万富在台南地检署的时候当检察长的时候，他居然买了富商翁茂宗的股票，这是非常匪夷所思的。因为当时台南地检署帮了翁茂宗一个很大的忙，就是他有三亿元的债权，就是因为台南地检署做了一个结案的动作，让他这个三亿元债权不用还。他本来是投资的，亏了，欠了巴黎银行。巴黎银行他持有了欧茂中他的三亿元的本票，反正就可以追偿的。但是就是因为台南地检署认定那个本票是伪造的，是由欧茂中他的财务副总自己去自首，说那个本票是他伪造的。就是因为这样子的一个认定，欧茂中就不用还。这个过程中很多很多的不可告人，或者说。隐藏在整个调查报告里面，如果不是因为刘志远再去深入的追、再深入的挖，其实这这些黑幕就没办法诶、哎、浮出台面，因为有一些小技巧，比如说，呃，好像志远你也知道，好像是案子如果侦结以后，<是>或者是卷宗可能全部都会销毁，根本也不会被揭露的
1: 。是跟大家报告，其实在石木青这个案子到监察院以后，在第一次开会要弹劾的时候是七票不同意，四票同意，其实是被否决的。那接下来要在开会，连续留会了三次。其实那时候我就觉得很不寻常，就是这么样一个重大维事的事情，怎么会弹劾不通过？那当时就有人说啊，这一定是有人在护航。那我觉得监察委员一定都是经过总统提名，尤其当中有很多都是在。法界或者是在政界都是德高望重，应该都是公正的，应该不会有这样的事情发生。但是就很离奇的，他就是没有通过弹劾。那直到这一届的立呃这一届的监监察委员上任了以后，十二票比零才通过。那齐刚有跟大家提到，就是说他公布的弹劾文里面有讲到了一个很关键的信，就是信方。那他在其实，在弹劾的资料里面有写到。方圈圈，当时我有点好奇，就是说，既然你是要把这个石木清弹劾，那又提到这么样关键的一个案子在台南地检署，为什么要把当时的检察长方万富把它写成方方圈圈？那我当后来去比对，当时结案的时候的检察长方万富就是台南地检署的检长。那在台电的检察长方万富把这个案子结了以后，后来当了监委。那在他当监委的时候，这个石木清这个案子是没有通过的。其实这个不难，只要你去比对，说谁是当时的检察长，其实就比对出来。当然，我们有去去查证说这个方圈圈到底是不是就是监委方万富，那得到的都是肯定的答案。但是因为种种的原因，其实他们也不愿意说为什么不愿意把他的名字完全公布出来。可是我想记者就是说，当我们知道有这样一个大咖的人在这个案子里面有这么样关键的角色，所以我们的职责就是把它写出来。其实很简单呐，但是就是要花一些功夫去比对，然后去查证，还
0: 是要花基本功夫然后是，而且我刘志远还查出一个更不可思议的事情，就是。那个承办检察官，他也买了欧茂忠的股票，这是在太扯。就是说，他直接承办那个三亿元本票到底是不是伪造的？后来他认定本票是伪造的，财信的他们财务副总的所持，让欧茂忠不用还钱。结果他自己也买了欧茂忠的股票，而且那个股票是因为这个公司本身因为有一个并购案要发生，这只有内部人会知道的。你怎么知道要去买他的股票呢？对不对？所以瓜田李下令人匪夷所思，承办的检察官居然买了他的股票，还有另外一个承审他的案子的最高法院的法官，居然在开庭前可以跟他密会，在开庭后还可以跟他去吃饭，这更是让人家真的看了傻眼。我觉得这个司法的黑幕，如果因为一个调查报告只是揭露了石木清一个人的弹劾文的话，那我觉得这对整个司法界哈、哦，可能还是没办法起了一个警惕的效果
1: 。过程当中，当然了，就是说我我我刚其实有提到，就是说很多是很可爱又正义的司法人，他们在我们查证的过程当中，愿意告诉我们一些事情，然后让我们在过程当中可以把这些名字被用圈圈去取代的人，把他的真实的身份比对出来。是
0: ，我觉得哈，我们还是要感谢这一届的监察委员哈<是>，是因为上一届弹劾案是没有通过的，那到了这一届之后，是以十二比零的悬殊的比数通过了，所以其实我们还是要很钦佩这一届的监察委员的勇气啦，因为他们通过弹劾案，所以把很多的卷证可以让他摊在阳光下，让我们也可以看到全全版。知道说里面寻的这些蛛丝马迹，可以再去追出更多的黑幕。谢谢大家的收听。未来有很多司法的内幕可以跟大家分享，也借这个机会让大家知道，在司法上我们可以做的很多努力。那也可以透过我们的分享，让大家更了解司法。今天谢谢志远上节目跟我们分享他的采访经验。谢谢大家，也感谢大家的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听跟静周刊共同制作播出的《静爆点》。我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。